Bienvenidos a Café con Science. Eh, yo soy Nicolás. Nico. Yo soy Diana. Soy Andrea. Y como todos los episodios, vamos a comenzar por como describir la semana de los que están presentes en tres palabras y vamos a charlar un poco de la vida de, era de los investigadores acá. Bueno, eh, apurada, cansada y confundida. <risa> no okay. son palabras muy alentadoras. No. <risa> en mi caso, feliz. <risa> con resultados Uy. Wow. pero con dudas <risa> ok eh, ocupado eh, dormir <risa> y con mucho trabajo en una sola palabra, con mucho trabajo yo también tuve un par de, de palabras de varias... Un poco largas, eh, compuestos, compuestos. Sí, sí. Es. Somos, eh, Debería ser tres de expresiones lenguajes. cortas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues comencemos con con las buenas noticias primero, ¿no? Entonces, eh, sí, bien, resultados, ¿no? resultados, feliz, contenta bueno. y cumpliendo años y tal en algún momento. Uy. Bueno, este es el mes de mi cumpleaños, ¿no? Así Ajá. que eh, sí me di la escapada de, porque estoy cumpliendo 30, mm. de celebrarlo más o menos en grande, pero sí fue más como que personal, ¿no? De a ver dónde estás, hacia dónde vas y Ajá. qué estás haciendo. Entonces, el hecho de que esté aquí en Colorado trabajando en un proyecto con el que yo siempre soñé, pues me dio ánimos a pesar de pues los tropezoncitos que hemos tenido en la investigación, ¿no? Um, hace tiempo les comenté que estábamos recolectando datos, ya estoy en el análisis, entonces los primeros resultados están saliendo. Wow. Pero sí con la duda de, oh, ¿y ahora qué sigue? <risa> Pero, ¿qué, ¿cuáles son tus primeros resultados si fueras a resumir tu investigación en 30 segundos para los que hasta ahora nos están escuchando? Mi investigación es acerca de datos que los profesores puedan usar sobre las simulaciones para mejorar sus enseñanza y las actividades que hacen con sus estudiantes. Hicimos una entrevista sobre eh, qué tipo de dato te gustaría tener y ya tenemos los primeros resultados, como que el tiempo, me gustaría saber cuál es el, qué, los, es, qué construyeron los estudiantes, qué entendieron. Entonces, pues eso ya nos da el sustento de la herramienta no, que estamos chévere. construyendo. Entonces están comenzando a entender qué quieren los profesores cuando están utilizando estas herramientas de las simulaciones. Fred. Así es. Uh -huh. okay. Y cómo podemos ayudarlos. Y entonces eso te pone feliz. Sí, pero muchas de las cosas es de, bueno, quieren esto, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo ponerlo en mi herramienta de manera fácil. Uh -huh. <risa> ok, cool. ¿Y tú? Eh, yo qué dije, yo dije que había... Cansado, sí, cansado de dormir. dormir. <risa> eh, no, es que las últimas semanas han estado un poco más difíciles y eh, tratando de dormir un poco mejor y uno se acuerda que es importante. <risa> y nada, y hay mucho trabajo porque... Esto es como una época de, de planear el futuro, el próximo año, en, en cuanto a las actividades de investigación y actividades de educación del, del centro. Entonces, porque si no se hace ahora, pues no se hace nunca, ¿no? Entonces, haciéndole. Bueno, ¿tú qué? ¿Qué pasó? Eh, también viajando demasiado y... Sí, estabas y en China, ¿no? Estuve en China por dos semanas y después, el, el fin de semana que seguía, me, okay, me devolví de China el lunes por la noche y toda esa semana, es que... Uno no se ubica, ¿no? <ríe> Son 14 horas. De diferencia. La diferencia entre acá y en China y fue súper difícil. Y después ese fin de semana que seguía estuve en, en California por un fin de semana, entonces no, no me pude ubicar bien. <ríe> y por fin la semana pasada pude empezar a decir, ok, esto es lo que me, me hacía falta hacer, esto es lo que tengo que hacer en, en las próximas semanas. Por fin todo como que se estaba acomodando mejor. ¿Puedes comentar un poquito por qué andabas en China? Mi hermana vive allá. Ella uh -huh. trabaja con el Departamento del Estado. Y, eh, de Estados Unidos. 
Sí, en Estados Unidos. Ok, no de China. No de China. Okay. Ilegal, creo. Sí. <risa> Ajá, sí. Eh, sí, entonces está ya en la embajada y eh, la visité por la primera vez en como un año, entonces. Uh -huh. Pero súper lindo. Entonces fue más de placer. Sí, Ajá. claro. Ah, Hasta entonces no allá... nos tenemos que sentir mal. No, no, no. no, no. <risa> Estoy cansada, pero por, por culpa mía, ¿no? No, pero también yo tenía todas las intenciones de poder trabajar, pero allá con el internet queda muy difícil porque es casi imposible poder meterse porque tienen como el, el todo bloqueado. Todo lo que quieres lo, lo bloquean. ¿Y no podía ser VPN? Ah, ¿tienen bloqueadas VPNs ahora? Eh, algunos. El de acá, no es que esté, el de la universidad quiero decir, no es que esté bloqueado, pero a veces no funciona. Porque el VPN decide que el Wi-Fi no es suficientemente seguro para poder conectarse. Entonces mm. dice que no. Y solo para aclarar, entonces lo que pasa en China es que tienen eh, el internet controlado, digamos censurado, entonces no todos los sitios de internet se pueden acceder. Entonces generalmente los académicos se conectan a través de VPN, que es, es un, una red privada eh, virtual. virtual. O sea que, que hace... Hace de cuenta que estás en otro lado. Pues básicamente crea un túnel entre tu computador y, digamos, la universidad y sí. accedes a internet desde la universidad. Entonces sí. te permite como hacer... Eh, Todo lo pasar normal, alrededor sí. del, del departamento de censura chino. Sí. Pero sí, he oído que cada vez ha estado Súper más difícil. Súper difícil, sí. sí. <risa> ya estoy de vuelta, entonces ya todo normal. <risa> ok. Ah, ok. ¿Pero en el laboratorio todo bien? Pues sí, pues también, por no haber estado ahí por dos semanas... Y sin poder de verdad trabajar por dos semanas cuando me devolví, fue un momento de, ¿qué, qué estaba pasando? De volver a ver lo que estaba haciendo. Retomar. Sí, un poquito. Uh -huh. Pero sí. Pues qué emocionante. Uh -huh. No, sí, no, la, la vida glamurosa. Ah, sí. está, está Esto de ir a países donde todo es diferente, todo, debe ser muy todo. emocionante. Por lo menos mi hermana habla chino, pero... Sí, es mucho más fácil. Hablando mandarín. Ah, bueno, no, pero parece que entonces todo bien. O sea, cumpleaños, viajes, resultados, preparación. Y oportunidades de dormir. Oportunidades de dormir. Sí. Es como una buena época. No mal, sí. Si les parece, pues seguimos a nuestro próximo, nuestro próximo tema en el episodio de hoy. Uh -huh. eh, que nos mandó un artículo muy interesante de Diana. Eh, y vamos a estar poniendo esos artículos en nuestro sitio internet, prometemos. Eh, <risa> de pues basado en Estados Unidos no de, de por qué los estudiantes de ciencia y tecnología parecen que no están votando eh, a la misma proporción que los estudiantes de otras disciplinas uh -huh. eh, y pues no sé si ya si quieres un poco resumir el, el <risa> artículo es, es cortico, son como tres páginas eh, pero dale tú pues a mí lo que me pareció interesante es que primero se envió un correo al, al grupo de, de, que estamos colaborando en un proyecto de, oigan, salió esto, y próximamente son las votaciones, así que si ustedes son de STEM, deberían, deberíamos apoyarnos para, para realmente tomar decisiones, ¿no? Es a través del voto donde tomas decisiones para saber uh -huh. qué va a pasar con tu país. Y luego lo volvieron a comentar en el grupo, de, en la reunión, semanal que nosotros tenemos. El grupo de investigación. En Así educación. es. Okay. Entonces fue interesante para mí conocer un poquito de bueno qué está pasando porque desde mi punto muy personal yo tampoco me considero una persona que tenga muy arraigado esto de participar socialmente, ¿no? Así. Ese es mi caso. 
Eh, entonces me puse a leer un poquito este artículo que habla de por qué los STEM comparado con otras áreas de otros majors, como le llaman aquí, mmm, participan menos. Estamos hablando de que como un 50% solamente salen a votar. Y lo que comenta este artículo es, bueno, ¿por qué? Y lo relaciona con dos cosas, ¿no? En general hay más hombres en STEM y en general los hombres votan menos. <risa> y son mm. más jóvenes. Y en general las personas jóvenes votan menos. Entonces a estas dos cosas las asoció y un poco a... a pues a, a la etnia, ¿no? Que si son latinos o que si son blancos. Mm. Y son las tres cosas que comentan, ¿no? Pero hasta... Ok, pero si estás comparando entre estudiantes de la universidad, todos como más o menos tienen la misma edad. Entonces, Así es, todos son un... Der... Mm. Entonces, ¿cómo es la diferencia entre el, el porcentaje en, en ciencia comparado a, no sé, estudios de, sí. de literatura o y, algo? Y esa es la parte que es interesante, porque todos los estudiantes votan poquito. Eso fue como la otra conclusión. <risa> también, yo también lo vi, ¿no? Estamos Eso hablando de que el Entonces, 50% de undergrade. De, de los estudiantes de pregrado en Estados Unidos parece que... Y esto es de, una, de un grupo analizado de 2 millones de estudiantes. O sea, no es una muestra pequeña, ¿no? Yo no, no, uh -huh. no entendí exactamente cómo, si fue un, cómo tuvieron acceso a esto, pero, pero bueno, al parecer esos son sí. datos después de analizar 2 millones de, de estudiantes de pregrado en Estados Unidos... Y el grupo que más vota en términos de, de, de disciplina son los que estudian cosas, re, re, cosas relacionadas con educación. La 53.5% no, es no es que sea enorme. Y eh, las disciplinas relacionadas con ciencia y tecnología, que les dicen STEM, eh, 46.4%. Pero que está encima de los que estudian negocios. Sí, que los que estudian sí. negocios no votan pero, para nada, lo cual es muy raro, ¿no? Pero este, este, la votación es, es en... Es, es, ¿Qué tipo? ¿Porque esto es en la, la elección de presidente o en las elecciones? De, ¿De cuáles elecciones, mejor dicho? No. Porque eso me imagino que también cambia todo, ¿no? Porque me imagino que, bueno, yo siempre pensé que por lo menos por cuando vot votaron por el presidente fue un gran porcentaje de los estudiantes, ¿no? Sí, pero no, no especifican. Es como que eh, habla de votar en ah, general, de eh, participar. Eh, ah, especifican okay. en términos de de dónde consiguieron los datos. Parece ser que es de 2016. Miremos acá. ¿2012? Si es, si, si es del 2016, eso es la elección general, entonces, ¿no? Sí. 2012 y 2016 tienen los dos años. Okay. Entonces, de pronto, en el análisis del artículo que vamos a compartir es de los dos. Parece que de pronto los pusieron los dos. Porque si no hacen... En el artículo no mencionan hacer diferencia entre 2002 y 2016. Lo cual es cierto que la gente en Estados Unidos... Ah, no, las dos son elecciones presidenciales. Sí. Sí. Entonces, las dos son las grandes. Sí, sí, sí. Porque en Estados Unidos hay votaciones cada dos años. Sí. Pero las... casi nadie vota en, el, en las de... Y deberían votar, yo no entiendo claro. por qué no votan. Porque es donde se, elige, se eligen muchos de los representantes en la parte de... Locales. Eh, no, todo. y también congreso. Todos los congresistas también, sí, se también. tienen que leer Eso... <risa> Es algo que yo quería preguntarles, ¿no? Yo solo vengo aquí por una estancia de un año, entonces no estoy muy mm, informada acerca de cuál es el proceso político mm. que tiene Estados Unidos. Si lo pueden resumir así, de manera muy general. Uy. sí. ¿Cómo qué parte? Pues no, esto, ¿no? ¿no? De no. que son votaciones cada dos sí, años. Sí, 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 son... son, son ah, entonces, y, sí, cada dos años uno vota y hay diferentes cosas porque ciertos puestos son de, no sé, de, de diferentes... Empiezan en diferentes años, no sé. Sí, porque entonces, algunos eh, senadores empiezan... 
No, no, no. Pero algunos empiezan ahora y algunos empiezan en dos años. O sea que... Es un uno... puesto de cada cuatro años, pero... No, no, no. Que lo que quiero decir es que... Entonces, mira, en Estados Unidos hay dos cámaras, ¿no? En el Congreso. Uh -huh. Está el Congreso y el Senado. En el Congreso son términos de dos años. Uh -huh. Entonces, cada dos años se vuelven a regir todos. Y en el Senado son términos de seis años. Entonces, depende en dónde comienzan, pues, cuando les toca volver a elegir ese puesto, lo vuelven a elegir. Uh -huh. Entonces, por eso no es siempre lo mismo. Y presidentes cada cuatro años. Y entonces, por eso tienen elecciones cada dos años. También en Estados Unidos hay estados, ¿no? Eh, y las elecciones de ese estado también dependen del estado. En Colorado, el Senado es cada cuatro años y Congreso cada dos años también. Entonces, es lo mismo. En el estado de Colorado, la gente tiene que elegir el Congreso cada dos años. Eh, y... Eh, eh, Entonces, y también hay muchas cosas locales, referendos y tal. Al, al final, la tarjeta de voto de cada larga. puede ser muy larga, porque hay muchos puestos que se eligen desde quién está en las, eh, las mesas, digamos, de los colegios, en las mesas de decisiones, como en, eh, o los jueces son en muchas uh -huh. partes son elegidos, uh -huh. no nombrados. Uh -huh. eh, entonces, eso es como en general. Pero, y hay más interés en general cuando es una elección de presidente que no. Uh -huh. Me imagino que eso es más que todo porque con los presidentes tienen mucho más publicidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Se acuerdan más. Sí. <risa> Pero algo que a mí me llama la atención es que yo veo propaganda en todos lados de regístrate para votar. Sí. Porque sí, en México nada, sacas sí. tu tu tarjeta y, y ya, ¿no? No tienes que preocuparte cada elección y eso aquí parece problema, que sí. Eso es un problema de cada estado, porque cada estado pone, la, pone las reglas del estado. O sea, que aquí registrarse va a ser diferente que registrarse en la Florida o algo así. Sí. Y, y requieren diferentes datos, porque aquí creo que es súper fácil. Es lo mismo que coger, sacar la, la, el, la licencia, no sé. ¿Por qué? Porque fue... En, Ahí mismo. Pero en, en ciertos estados te toca, no sé, presentar datos como de, de dónde vives, pero más específico de, no, no sé, es, es un Puede ser fregado. más complicado y te toca ir a ciertas eh, horas del día o hay unos que se permiten hacer por correo, unos que te permiten registrarte un mes antes, otro un día antes, uh -huh. otros un año antes, depende. Pero en general lo que es diferente acá, digamos en Colombia automáticamente cuando cumples 18 años está registrado para votar. Luego está registrado para votar en la registraduría de donde sacaste tu documento. Uh -huh. eh, en, 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 en el sitio principal. Y luego si tú te vas moviendo, pues tienes que avisar que quieres votar en Cartagena o quieres votar en Bucaramanga uh -huh. o, en, o en, en, sea. en donde sea. Pero estás, todo el mundo ya está automáticamente eh, registrado en alguna parte. Lo que sí es raro en Estados Unidos es que eh, no está registrado primero automáticamente y segundo que a veces te pueden desregistrar en algunos estados. Entonces, pudiste, digamos que votaste en el 2012, pero no votaste en el 2014, te quitan del registro. Y eso pues es, es complicado. Y la otra cosa que es rara en Estados Unidos es que las votaciones son un martes y no es festivo. Entonces, la gente que trabaja es más difícil. Entonces, es, re, literalmente es más fácil para los ricos votar que para los pobres. Mm. Sí, esta es una conversación que ya había tenido con alguien en mi oficina. Es, es, un, poco es un sistema un poco complicado. La, la idea de por qué es un martes una vaina súper, súper del siglo XIX, de que porque el domingo no se puede votar porque es el día de la iglesia, y entonces el lunes hay que viajar porque pues tocaba ir al pueblo y el martes se votaba. Pero sí. pues eso ya no aplica hoy. Pero estados como Colorado te dan dos semanas para votar. 
lo cual sí está muy bien. Entonces, estados como Calora me parecen razonables. Uh -huh. Y puedes votar por correo, lo cual me parece uh -huh. lo máximo también. Eh, entonces, yo creo que no es que estos porcentajes que vemos en este artículo no son de por qué es difícil votar, sobre todo en universidades. Esto es literalmente porque ellos, las personas, decidieron no votar. Uh -huh. Esto es de que 40% de los que están estudiando eh, STEM eh, no... 60% casi, 55% no votaron sí. en 2012-2016. Entonces, son jóvenes y los jóvenes de pronto, por alguna razón en este país, los jóvenes votan menos. Uh -huh. No sé si en todos los países. Me parece a mí que en otros países los jóvenes votan más, pero... Yo no sé, yo nunca he buscado. Mm, pues, ¿Qué tal en México? En México sí hay mucha... Discusión política, especialmente cuando se habla de presidentes dentro de las universidades. Uh -huh. Porque yo siento que sí se alcanza esta responsabilidad de que, bueno, si se supone que nosotros somos los educados, los claro. que nos informamos, los que debemos tomar este, decisiones conscientes, ajá, basados en data, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero no siempre se logran. ¿no? <risa> Eh, las últimas dos elecciones que hubo en mi país, este, sí fui, traté de, de informarme, de, de ver cuáles son las opciones y de tomar un voto consciente. Como la mayoría de mis amigos, incluso se prestaban estos pequeños momentos de discusión de tú qué opinas de esta propuesta, tú qué opinas de esta propuesta. Entonces, la gente que estaba alrededor y en mi universidad, yo vi que sí, es, sí votaba uh -huh. y lo trataba de hacer un poco consciente. Sí. sí, pero también yo aquí, yo siempre he visto que mis amigos votan también, o sea que... Sí, pero ¿Sí? tú miras acá, por ejemplo, en... No, 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 está muy bien, <risa> felicitas, muy bien que tus amigos... Es, no, pero lo, lo único su, que quiero derecho. decir con eso es que creo que es muy diferente ver estos datos a comparar a la experiencia que tengo. Pero, por... Porque aunque creo que todos los amigos que, de verdad, con quien hablo de verdad, creo que todos votaron en 2012 y 2016. ¿Y votaron en el 2014? Pero, ese es que esa es la pregunta. Ese no, ese no, pero aquí no están comparando ah, eso. Ah, no, 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 pero... Pero también quiero comentar algo más, ¿no? Estoy hablando de las últimas dos elecciones, que es cuando estaba en doctorado y en maestría. Y estos resultados son de undergrade, ¿no? De, de pregrado. De pregrado. Y yo no voté cuando estaba en pregrado. Mm. No, pero, pero eso es lo que quiero decir. En pregrado, yo en 2012, en, en 2012 yo sí estaba... Y todos estaban votando. Uh -huh, uh -huh. Habían discusiones de, toda, de, de todo el edificio. Sí. Y todos votamos. No sé, por lo menos eso es lo que parecía. Entonces me sorprende mucho. Sí. Digamos que mi, mi, mi experiencia... O sea, como estudiante de, de pregrado en Colombia, sí, la gente sí vota. Por lo menos la mayoría de la gente... Pero de nuevo, eso es, como, eso es lo Pero que parece. Pero hay una cultura en la universidad, o sea, en toda la universidad está hablando de votar y es, en Colombia es festivo y de hecho es ley claro. seca. No se puede comprar uh -huh. alcohol todo el fin de semana wow. porque hay votaciones. Eh, aunque, bueno, la gente compra alcohol el jueves y, después y lo guarda. Rumba, el sábado y llegan con guayabo y a algunos se les olvida ir. O sea, igual hay, igual hay problemas, pero sí es como... Digamos que no es escapable. Pero aquí, digamos, eh, en mi, después de que yo vine a Estados Unidos, en el doctorado, sí conozco gente que tienen, están, van a tener doctorados en física o en química y que no votan. Y son uh -huh. gente educada, privilegiada en general, hombres Qué blancos. Triste. Porque ellos, o sea, la gente dice no vota, no me interesa, no me parece que valga la pena, pero también 
de pronto no les cambia tanto la vida porque pues hacen parte de un grupo privilegiado, o sea, son educados, sí. tienen plata, son, son hombres blancos en Estados Unidos, eso, eso tiene importancia. Yo sí he y... oído ese, ese tema de que es, es, es algo que les distrae del trabajo, porque están más enfocados en lo que están haciendo y, y no les interesa tanto de verdad ver lo que es que tienen que, que decidir, eso es un tiempo que no quieren dedicarle y entonces no lo hacen, porque creo que Creo que puede ser eso, que solo no quieren poner el esfuerzo, pero también están conscientes de que si no ponen el esfuerzo no es justo votar sin informarse. No, la, la gente que conozco es, dice que no votan porque no, no tiene importancia para la vida mm. de ellos, lo cual y tienen razón, porque Uy. pues lo mismo, son, son, son educados, son ricos, todo bien, pues son ricos, o sea, son educados, <risa> tienen, tienen, van a tener un buen trabajo. Y todo bien, si hay un racista en el poder o no un racista en el poder, a ellos no les importa porque igual no es contra ellos. Claro. Entonces, yo, yo sí he visto esto en cuanto a hablando con la gente y conozco varios que dicen que no votan, que para qué votar. Y mi pregunta, generalmente están hablando de presidencia porque en un país, este es un país muy grande, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, les parece que el gobierno federal está muy alejado de la, de la vida real de ellos. Pero es muy raro que venga de un científico sabiendo que toda la investigación de ellos es financiada por el gobierno federal, primero. Eh, y segundo, contra ese argumento, no entiendo entonces por qué no votan en las elecciones locales, que aquí en Estados sí. Unidos tiene mucha importancia en, en, en cuanto a la influencia en la vida de la gente. Eso es muy raro, este país es muy raro, todos los países es muy raro. Yo igual, eh, cuando, cuando yo era estudiante de pregrado en Bogotá, sí, yo sí salía a votar y alcalde y presidente y tal, pero yo no... O sea, como que no votaba por las cosas locales, pero sin ponerles mucho cuidado. Digamos que votaba más como por el partido. Uh -huh, uh -huh. Pero después de darme cuenta ahora dije como no, pero yo no estaba, lo estaba haciendo al revés. Lo más importante debió haber sido el local sí. que votar por el presidente. Y, y hasta ahora yo, yo creo que está votando mal. <risa> <risa> Un poquito al revés. Eh, pero otra cosa de este artículo, volviendo al artículo, yo tenía una pregunta, tienen esta gráfica, entonces dicen acá, bueno, hay más hombres que mujeres, de pronto todos los hombres, que porque en educación o en las humanidades... Que como hay mujer, más mujeres general, ahí, más, ajá. Entonces dicen tal y tal, y luego dicen el, 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 que si, eh, digamos, el, el, la parte racial o étnica de la gente tiene algo que ver, entonces quieren controlar un poco. Y es muy raro porque es... Eh, a mí me parece un poco esta gráfica acá no, no la entendí muy bien porque si la, la proporción de estudiantes no blancos en ciencias y tecnologías en general es muy menor, entonces están diciendo de esos, digamos que de los eh, negros en las diferentes disciplinas de los que hay, cuántos fueron a votar y cuántos Ajá. no ¿no? Entonces, eh, parece que en general, controlando por eso igual en ciencia y tecnología, todo el mundo vota menos. Eh, Independiente de... Menos los, los blancos votan igual de mal en todas. <risa> no, eh, en educación les va mejor. En humanidades también. Humanidades, sí. Pero muy chistoso que en ciencias sociales, en ciencias sociales es que por ciencia política, economía, cosas así, me imagino. Mm, y sociología. Sí. Y, sí, un poco curioso esto pero... Eso es algo que también toma este artículo no Que realmente hay personas Que siempre han tenido o tienen cierto Interés por la política en general Y eso de hecho decide a qué carreras vas no ah. Entonces 
si tú ya tienes un poco de interés en política y cosas por el estilo, pues ya, eliges queda, una de humanidades sí, sí. o una de ciencias sociales, entonces eso también influye en por qué esas personas... Entonces, su interés por votar no es por la carrera en la que está, sino es por el background que ya tenías o los intereses personales que tenías antes de elegir Me sorprende carrera. entonces la, que los, los que están en, en business, en... en... <risa> no, no votan. Negocios. Sí, muy raro, ¿no? Porque en negocios tú dices, pues, la Me imaginaría que es súper importante. <risa> bueno, los que nos financian en STEM son el gobierno también, y también sí, es de... Ah, sí, bueno. También. Pero por lo menos eso es como la parte harta. <risa> no como la parte central. Sí, ah, sí, sí, sí es, es, un poco, es un poco curioso, pero yo creo que pero bueno. es, es interesante que te parezca a ti, porque tú fuiste un estudiante de pregrado aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces, que a ti te parezca sorprendente, que no parece ser, con, con, no, no parece compararse con tu experiencia. Pero también puede ser que solo mi círculo de amigos son Exacto. más activos, no sé. O sí. que me están mintiendo. <risa> <risa> Todo igual. Ay, ay, ay. Pero sí, de, la otra cosa que me parece chévere es que no es porque, porque sean científicos que son más o menos activos o más o menos humanos, tienen las mismas, parece, las... Me gustaría las... ver este gráfico para, para gente en, en programas de doctorado y maestría. Ah, sí, sería fantástico, ¿no? Sería muy Yo creo que sí sería muy diferente. Yo sí, ¿Sí? también, ¿Sí? yo también creo. Yo no sé, yo creo que hay mucha gente que, que, ¿Que está no haciendo doctorado que no le importa porque no tiene que importarle, esa es la cosa. Esa sí. es, es como la actitud, es como si no me, si no, si no, si no me afecta a mí directamente, directamente no eh. me importa a mí personalmente. Uh -huh. Bueno. No sé, no sé, no sé. Eh, no, puede ser, eso es, tiene una lógica muy, sí. Pues, eh, ah, mira, tienen tablo, podemos, ah, no, no, ah, lo hicieron con tablo. Pero esto es con dos Ah, pues esos son estos datos de acá, los que utilizaron ellos. Eh, sí, pero solo tiene Ah, mira, de doctorado, no puede ser ¿Sí? Te podemos, ¿Tiene? Dice graduate students wow. All two or four years All Estamos jugando con la herramienta internet ¿De dónde están los datos? Pero tienes que seleccionar algo No, no aquí no. está No, mira, ¿quién fue a, a votar? ¿En disciplinas? No, mentira No 32% de no, los no, estudiantes no, no, grados no, no de ser. tecnología, menos que en pergrado. ¿Cómo? 34.4%, aparentemente. Vamos Uy. a verificar este número un poquito mejor, porque esto lo hicimos un poquito eh, no. rápido. Pero acuerden de esto, que es del de Instituto para Democracia y, Higher y Educación eh, de Postgrado. No, eh, educación, educación universitaria, eh, que es el mismo fuente de datos del artículo, pero esta vez mirando solo los estudiantes grados, parece que la gente en, en disciplinas el... de, de tecnología Uy. y ciencia votan muchísimo menos. O sea, en ciencias sociales muchísimo más, 64%, 57%, 56%. ¿Cuáles son las opciones para, para el tipo de estudiante? No, al lado. Dos. Ok. Wow. Eso sí me sorprende mucho. Eso, sí, pero esto, sí. esto es más consistente con mi experiencia. Porque wow. es, aquí en Estados Unidos es como un poco tabú preguntar a la gente si votó o no y por quién van a votar. Yo no sé por qué es como raro. Pero en Colombia no, en Francia tampoco. Entonces yo le digo preguntándole a la gente. Y, y la gente dice, no, 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 no voté. Todo bien. Y yo, no, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que todo bien? 
No puede ser. ¿Puedes? Estoy, estoy no, estoy sorprendida porque me, no sé, ¿puedes cambiarlo a, a Undergrad de nuevo? A ver si, no sé, no sé si hubo un, un error. No, no puede son los ser. resultados que están poniendo sí. en el artículo. Wow. Pero, pero para notar, notar que todos los otros, <risa> eh, los, los otras materias, disciplinas, en sí. disciplinas, en todas las disciplinas, aparte de, de ciencias, sube, sube el, el, porcentaje el porcentaje de gente que vota. Y en STEM baja por más de 10%. Entonces, sí, casi, sí. A 34, de 44%, 34%. Yo creo que por, hay un problema. Y luego la gente se queja de que no, el gobierno está haciendo las cosas mal. Pues voten. No, pues sí, ¿no? Sí, también. Eh, si no bueno. votan, no pueden quejarse. Bueno, yo no creo que eso es exactamente de verdad. Ok. Pero bueno. Pero es un paso. Es un paso muy importante uh -huh. poder votar. Pero también es poder votar, ¿no? Porque es difícil para ciertas personas poder sí, votar. Sí, pero si puedes votar, vota. Claro, ok. Eso sí. Ok, esto que es, y si, si no votas, entonces no te quejes. Si no votas y tienes toda la oportunidad, ah, eso, no te quejes. Ay, bueno, eh, con esto lastimosamente termina nuestra hora de café. Eh, la próxima vez algo mejor, reunión. algo menos deprimente. Muy no, bien. pero esto no iba a ser deprimente, esto es descubrir. Vamos a tratar de poner estos links en, en nuestro sitio internet cuando seguimos el episodio. ¿Esto no te pareció deprimente? ¿No? Realista, ¿De realista. Es bueno, que yo, yo creo es, que tenía expectativas yo, yo más no, bajas. Yo creo que tenía expectativas mucho más altas, pero sí. bueno. Pregunta a la gente en tu laboratorio, ¿quién fue a votar? A ver qué bueno, respuestas. Bueno, ok, pero todavía tienen tiempo, o sea que es buen momento. Es buen, buen momento. momento para preguntarles, sí. Ok, eso, eso lo hago. A los, de, a los de educación, si van a votar o no. Muy bien. Uy, y después comparamos, porque educación son los más altos y son los más bajos, ¿verdad? Bueno, es que nosotros somos un área rara, porque somos física educativa. Todos ah. somos, estudiamos en STEM, pero, entonces todos pero nos están, dedicamos están a la educación. Ellos claro. son nuestro promedio. <risa> Porque somos los que estamos entre educación y sí, física, sí, ¿no? Sí, 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 y sí, tal sí. vez ese 34% son todos los híbridos no, de STEM con alguna no. social no. humanitaria. Sí, espero que no. Wow. Ok, y con eso. Y con eso terminamos, bueno. <risa> Voten. Sí, vayan a votar. Nicolás. Diana. Andrea. Y eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.